0: Charlas hispanas. Episodio 883. El reto de tener una vida saludable. Con Lau. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Buen día a toda esta querida comunidad de charlas hispanas. Espero que estén muy bien y buenos días Lau, ¿cómo estás?
1: Buenos días Alejo, buenos días para todos. Muy bien, ¿y tú cómo vas?
0: Muy bien y emocionado por hablar del de tema de hoy que es un reto interesante y es el de cómo tener una vida saludable. No sé si te ha pasado Lau, pero recientemente he notado muchísimo en redes sociales, en Instagram, en Twitter... En los medios de comunicación como que se ha intensificado ese deseo de tener una vida saludable, de ir al gimnasio, hay entrenadores personales por allí, por allá, podcasts, videos en YouTube de, de entrenadores, de dietas, de métodos para llevar una vida saludable. No sé, Lau, si tienes una percepción similar o soy yo el único que se siente bombardeado por este tipo de contenido recientemente.
1: Bueno, pues también tengo esta percepción, Alejo, y creo que esto se intensificó después de la pandemia. Si bien hemos sabido siempre que, claro, existen estos hábitos saludables y, bueno, sobre todo de lo que vamos a hablar hoy, los retos para llevarlos a cabo, Creo que después de la pandemia esto se intensificó y las redes fueron el medio para bombardear de información tal vez o atacarnos porque pienso que a veces es tanta la información y uno se siente abrumado. Oh Dios, ¿qué debo hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Yo no estoy haciendo eso? ¿No estoy a la moda tal vez? ¿O, ¿o qué ocurre? ¿No? Se pregunta uno muchas cosas. Sí,
0: empieza a haber como una especie de depresión social, ¿no? De, como tú le dijiste, estar a la moda o no querer perderse los últimos avances de la ciencia o de el ejercicio, de la vida fitness, como la llaman algunos. ¿Y por qué piensas tú, Lau, me pregunto, que la pandemia jugó un papel importante en esta mentalidad, como en este cambio o intensificación de querer tener una vida saludable?
1: Bueno, yo creo que en la pandemia encontramos dos grandes grupos de personas, ¿no? Y en este primero, Alejo, creo que me voy a incluir porque algunas personas nos volvimos más sedentarias. No sé si a ti te pasó, pero yo subí casi 8 kilos durante pandemia.
0: Esa es una cantidad considerable. Considerable.
1: Bueno, así que ya se imaginarán todos cuánto picaba a toda hora. Picar, decimos, comía a toda hora, muy seguido. Entonces, siguiendo con mi idea, algunas personas nos volvimos más sedentarias, comíamos a toda hora aumentó nuestra ansiedad, comíamos muchas galguerías, pero también supe porque algunas amigas, mm. por el contrario, se volvieron fitness, como decimos ahora, o bueno, optaron por una vida más saludable.
0: <ríe> más fit, más saludable. <ríe> Así que algunas
1: personas descubrieron nuevos ejercicios y descubrieron también la posibilidad de hacer ejercicios en casa, incluso aprendieron a cocinar, ¿Descubrieron recetas saludables? Entonces, ¿tú en qué grupo estás, Alejo? ¿O estabas?
0: <risa> Buena pregunta. No, pues no, no puedo negar que durante la pandemia también solía picar mucho. Me gustó mucho esa expresión que usaste para nuestros oyentes. Es básicamente comer fuera de las comidas principales, ¿no? Cuando no es desayuno, cena o almuerzo, tendemos a picar allí allí, comer como meriendas pequeñitas, Galguerías, ya ustedes están familiarizados con este concepto, que suele ser comida no muy saludable y claramente al estar en cuarentena, encerrados en nuestras casas, pues sin ejercicio físico, pues va a tener un efecto en nuestro cuerpo. Y sí, debo decir que aumente un poquito de peso, pero mira que interesantemente no tanto en Colombia, sino aquí en los Estados Unidos y yo creo que, Aquí hay algo interesante para mencionar y es que los alimentos en cada país tienen como cargas calóricas o componentes diferentes porque aquí estoy comiendo exactamente lo mismo que comía en Colombia y he tenido una actividad física similar pero aún así siento que la comida tiende a ser menos saludable. Entonces yo decidí hacer un cambio, tratar de comer como comida más orgánica porque si consumo exactamente lo mismo, veo una diferencia. Y aumentar de peso aquí en los Estados Unidos es mucho más fácil. Siento que por esa razón los alimentos tienen como ingredientes diferentes o más azúcar, más grasas, no sé, pero se ha hecho evidente. Y,
1: y mira que justamente ahora que lo mencionas, la alimentación es, creo, uno de los desafíos más complejos porque por una parte está por supuesto las invitaciones de los amigos a los restaurantes o las salidas a los bares para algunas personas okay. las reuniones familiares por supuesto no significa que si decidimos iniciar una vida saludable cancelemos o anulemos esta parte de nuestra vida pero aquí creo que hay dos cosas y se une la alimentación saludable que quiero tener con la presión social entonces este es el desafío no vas con tus amigas no pides la coca-cola oye por qué no pides la coca-cola no no quiero prefiero agua ay pero por qué entonces bueno empiezas como esas pequeñas luchas en ese en ese pequeño <risa> camino que deseas iniciar y la alimentación alejo tal vez por ejemplo en colombia tú lo has notado ahora que estás allá la facilidad para que podamos conseguir las verduras y las frutas frescas, creo que es una ventaja que tenemos aquí en, en nuestro país.
0: Sí, en Colombia es más fácil conseguir comida saludable que en otros lugares. Eso es muy cierto. Y Lao, yo recientemente escuché de ti que estuviste cambiando tu dieta, que estuviste con algún médico funcional y te recomendó algo para desintoxicar tu cuerpo. No sé si quieras compartir algo muy cortito sobre eso, ¿cómo ha sido esa experiencia de consumir alimentos más saludables?
1: Sí, claro que sí. Podemos compartirlo con nuestros oyentes. Y además, aclaro, ya bajé los 8 kilos que subí en pandemia.
0: <risa> muy bien, te felicito. <risa> Pero
1: justamente creo que ese fue otro efecto, ¿no? Algunas personas nos volvimos muy sedentarias en pandemia y ese fue como el polo a tierra para decir... ¿Qué me está pasando? Y no solo en la parte de la alimentación, sino en los otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces sí, decidí empezar a tomar hábitos más saludables, también por ciertos problemas de salud y la dieta de la que tú hablas, Alejo, se llama una dieta de eliminación. Tal vez algunas personas la conocen. Yo ya había empezado con ciertos hábitos desde hace casi... 7, 8 meses y creo que por esa razón en este momento la estoy terminando y no ha sido difícil, porque en esta dieta de eliminación debes suspender el consumo de ciertos alimentos durante 21 días. Entonces... ¿Cómo
0: qué alimentos? Por wow. ejemplo,
1: nada de alimentos que contengan gluten, uh -huh. nada de lácteos. ¡Wow! Sí, esa parte ha sido complicada, pero creo que la más complicada para mí ha sido... No tomar café.
0: ¿El café no es recomendable en esta dieta?
1: No es recomendable en esta dieta. Y aquí aclaro algo. No es que estos alimentos que pues estoy nombrando no se deban consumir. Porque lo interesante de esta forma de dieta es que después de los 21 días, tú vuelves a introducir a tu dieta estos alimentos poco a poco para que puedas ver qué reacción tienes frente a este alimento y así puedas identificar de pronto qué es lo que está afectando tu salud
0: Lau, y me da curiosidad me gustaría saber por qué en particular los lácteos, el café y el gluten. No sé si tienes alguna idea de esto o simplemente fue la recomendación del doctor.
1: Bueno, de hecho, en este caso, una doctora de medicina funcional me envió como una cartilla, por decirlo así, un libro con las explicaciones y eso también me parece muy importante. A propósito de los retos, creo que el hecho de documentarse y de informarse ayuda mucho en este proceso. Entonces los lácteos, porque muchas personas somos intolerantes a la lactosa. El gluten, porque los alimentos que contienen gluten en general producen cierta inflamación en nuestro organismo. La cafeína también altera un poco nuestra ansiedad. En mi caso suelo ser muy ansiosa, así que también por ciertos problemas digestivos es recomendable y además de esto disminuir el consumo de dulce.
0: Claro, el azúcar es un veneno, ¿no? Claro que todos los alimentos pueden llegar a tener azúcar, hay azúcares más saludables que otros. Eh, por ejemplo, la fructosa en cantidades moderadas es muy buena, pero cuando nuestra vida se llena de azúcar artificial y azúcares agregados, ahí encontramos un veneno que va matando nuestro cuerpo básicamente poco a poco, ¿no?
1: totalmente y en los jugos también porque a veces pensamos pero es un jugo de fruta supernatural. natural uh -huh. resulta que no es así y recordemos o recordemos alejo a nuestros oyentes que en colombia es típico tomar jugo de frutas con el almuerzo entonces pienso
0: todos los días
1: todos los días afortunadamente yo ya había cambiado este hábito y por eso en esta dieta no ha sido difícil muy bien entonces eh, en eso consiste bueno de manera general
0: Qué información tan interesante, Lau, muchas gracias. Creo que vale la pena hacer la aclaración que ni Lau ni yo somos médicos y les pedimos por favor que no vayan a tomar ninguna decisión dietaria o sobre su salud teniendo en cuenta lo que digamos nosotros. Primero, siempre, siempre deben consultar a un médico, a una persona profesional en este ámbito. Nosotros simplemente compartimos nuestra experiencia pero ustedes siempre deben confirmarlo y consultarlo con un profesional.
1: Totalmente, Alejo. Y ahora tengo una pregunta para ti, porque hablando de Colombia, pienso que cuando te vas a vivir a un país como los Estados Unidos, hay estaciones, no podemos decir salgo casi todos los días al parque a trotar, ¿no? como si puede suceder acá. Tu hábito... De actividad física, no sé, ¿cómo se encuentra en este momento? ¿Ha sido más difícil para ti?
0: Buena pregunta, sí. Ya hablamos del reto de la alimentación, ahora vamos a hablar del reto de la actividad física y es que es uno de los más grandes. Yo pienso, como tú lo mencionaste, no siempre se puede salir a hacer deporte y ahí es cuando uno debe ser creativo y es o ir al gimnasio o encontrar alguna rutina para ejercitarse dentro de casa Tú sabes que a mí me gusta muchísimo montar bicicleta y patinar. Correr no mucho por un problema que tengo en la rodilla, pero patinar me encanta. Mi esposa y yo lo hacemos frecuentemente. Pero solamente lo podemos hacer en verano o en primavera o a veces en otoño. En invierno es imposible porque las calles están llenas de nieve o de hielo y es peligroso. Y sí, es uno de los retos más grandes que he tenido. No me siento muy orgulloso de decirlo, pero mi actividad física ha disminuido considerablemente, debo hacer algo al respecto, porque no se trata del peso o grasa que tenga el cuerpo, sino como esa energía que genera el hacer ejercicio, ¿no? Esa dopamina o ese, ¿cómo decirlo? Ese impulso que la actividad física nos da para la vida diaria me hace falta y creo que debo hacer algo al respecto muy pronto afortunadamente no estoy sufriendo de alguna enfermedad o no me siento con sobrepeso en este momento de ninguna manera, pero sí quiero estar más activo.
1: Sí, Alejo, súper importante. Y bueno, les comparto acá mi caso. Tú lo sabes y yo te conté muy emocionada. Alejo, descubrí que el crossfit me gusta. O sea, no tenía ni idea qué era. Aclaro aquí.
0: Es bien intenso, ¿no? Sí,
1: Sí, ¿sabes? A propósito de los retos, me gusta eso. Descubrí que ir al gimnasio me aburre. Uh -huh. Entonces creo que ese es otro reto. Más allá de hacer actividad física, creo que también puede considerarse un reto en este camino de la vida saludable descubrir la actividad física que te gusta. Uh -huh. Porque es como, bueno, voy al gimnasio porque todo el mundo lo hace, porque pues sí, debo hacerlo, es la vida saludable. Pero no me apasiona, me parece, bueno, a mí, tal vez a algunas personas también les pasa, a mí me parece súper aburrido ir al gimnasio porque no me da tanta emoción como hacer un reto en CrossFit donde me ponen el cronómetro 10 minutos y siento que voy progresando poco a poco. Yo no sé patinar, a diferencia tuya, <risa> espero, espero algún día aprender. Entonces creo que el reto también puede ser ese, ¿no Alejo? Eh, descubrir qué actividad física nos gusta para que empecemos a practicarla
0: poco a poco. Sí, creo que disfrutarías muchísimo patinar y me gustaría conectar este pensamiento que tuviste sobre la emoción y encontrar algo que nos gusta justamente con la parte mental de nuestra vida porque... Otro de los retos que encontramos cuando queremos tener una vida saludable es por un lado el estrés y por otro la falta de sueño y yo creo que estos están conectados muy bien y es que pues no nos digamos mentiras, en el mundo que vivimos hoy en día la gente permanece estresada en un corre-corre, con presión en el trabajo, de que tiene que entregar un reporte a último minuto y la gente trabaja y trabaja y trabaja y hay personas que están completamente obsesionadas con su vida laboral que... Como en piloto automático. Exacto, en piloto automático y están tan obsesionadas con la vida laboral que dejan a un lado su sueño, las horas que deberían aprovechar para recargar e incluso hasta su familia o, o su vida espiritual. Y eso es gravísimo porque el estrés en el largo plazo te va a pasar factura y va a afectar tu cuerpo, van a empezar a aparecer enfermedades que no pensaste que podrías llegar a tener. Así es, aparecen
1: enfermedades de la nada, y además la falta de sueño juega un rol importante en nuestro estado de ánimo.
0: ¿Cuántas horas duermes tú cada día o cuántas horas quieres dormir, Lau?
1: Quisiera dormir ocho, pero estoy durmiendo siete.
0: Sí, bueno, creo que todavía es una cantidad saludable. Idealmente, sí debería ser ocho. Eh, no es posible siempre no usas alarma o tienes algún horario específico o sin importar la hora intentas que sea siempre 7 o
1: oh, no aquí hay algo que creo que nos pasa a los dos así me acueste muy tarde no soy capaz de dormir hasta las 10 de la mañana es decir aquellas personas que se acuestan a las 3 de la mañana y dicen no oh, voy a recuperar el sueño se acuestan a las 8 y luego se despiertan a las 2 de la tarde no soy ese tipo de personas, entonces suelo levantarme a las cinco y media o seis de la mañana.
0: En ese aspecto creo que sí, entonces somos muy similares, Lau. Yo intento irme a dormir entre las diez de la noche más o menos, idealmente nueve y media, pero no es posible siempre porque, bueno, tú sabes, actividades sociales y, y vida familiar no lo permite, pero levantarse entre cinco y media y seis y media para mí también es ideal. Muy bien Lau, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Creo que aún quedan por fuera muchísimos otros retos, desafíos que hay para tener una vida saludable, pero podemos continuar hablándolo en otra oportunidad y estaba pensando que podríamos explorar también algunos consejos, algunas recomendaciones como para sobrellevar estos desafíos. ¿Qué te parece Lau?
1: Me parece perfecto, me parece una estupenda idea. Algunos tips, ¿por qué no? Y como tú lo mencionaste, lo más importante aquí creo es que lo hablamos, por supuesto, desde nuestra experiencia. Algunos oyentes se pueden sentir identificados y también pueden compartir con nosotros su propia experiencia.
0: De acuerdo. Entonces, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención y nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones